0: Odborne na slovíčko. Poďme hovoriť náhlas o poradenskom systéme. Nahlas o potrebách. Koho? Odborníkov. Expertov. A výskumníkov v systéme poradenstva a prevencie. Sme s vami v ďalšom podcaste Odborne na slovíčko. Pozdravuje vás opäť Darina Mikolášová. A tentokrát opäť nadviažeme na predošle časti o téme školského podporného týmu a zameriame sa konkrétne na spoluprácu školského podporného týmu. V štúdiu aj dnes máme našu hostku Zuzanu Krnáčovú, liečebnú pedagogičku a artepsychoterapeutku a špeciálneho pedagóga, učiteľa a psychologa Viktora Kryža. Zuzana Krnáčová aktuálne pracuje vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie ako interná expertka v rámci národného projektu Štandardy. A Viktor Krížo spolupracuje s Woodpapom ako externý expert v rámci Národného projektu Štandardy, ako aj Národného projektu usmerňovať pre prax. Vítajte obaja v štúdiu. Dobrý deň. Dobrý deň. Dnes sa budeme, ako som naznačila, venovať spolupráci školského podporného tímu. Tá spolupráca je základom pre prácu školského podporného týmu vo všeobecnosti. Ako to ale vyzerá v praxi, ak má školský podporný tým spolupracovať?
1: Je to veľmi dôležité, že naozaj spolupráca je základnou jednotkou tej činnosti školského podporného týmu. A je to spolupráca naprieč rôznymi ľuďmi, aktérmi, naprieč školou. Také tie spolupráce, my sme ich v metodickom materiáli nazvali, že subtímy. To znamená, že sa vytvárajú také maličké skupiny rôznych ľudí, ktorí sú tomu, alebo tej situácii, alebo tej téme, pretože to môže byť aj téma prevencie napríklad. Čiže to vôbec nemusí byť problém, ktorý treba riešiť, ale môže to byť téma, ktorú chceme podporiť. A sú mu najbližšie a stretávajú sa teda s ňou. A títo ľudia spolu navzájom komunikujú a nastavujú si práve tie malé čiastkové ciele, ako to dosiahnuť. A napríklad, keby som to mala opísať na nejakom príklade, tak, keď sme začínali na škole zavádzať rané kruhy, nie všetci učitelia sa cítili komfortne, že by mali tieto rané kruhy viesť a nevedeli ako. Takže sme začali vytvárať také malé spolupráce s rôznymi triednymi učiteľmi, kde napríklad odborný zamestnanec chodil potom pravidelne na tie rané kruhy, ale nie preto, aby ich viedol pre deti, ale aby ukázal triednemu učiteľovi, ako vlastne viesť tieto rané kruhy. A to je veľmi dôležité, že vtedy, keď takto vstupuje tento odborný zamestnanec do triedy napríklad, tak je to nie kvôli deťom, ale najmä teda pre podporu učiteľa. Postupne sa nám potom podarilo, že napríklad tie rané kruhy potom viacej spoločne viedli odborný zamestnanec a učiteľ a neskôr už odborný zamestnanec chodil len niekedy. A ešte by som možno spomenula jeden príklad takéhoto subtýmu. Je to taká moja obľúbená téma, tak by som ju tu rada spomenula. A to je artefiletika. Artefiletika je vlastne výtvarná výchova, ktorá sa vyučuje zážitkovým spôsobom a ktorý v sebe obsahuje aj reflexiu alebo reflektívny dialog práve ku konci hodiny, ale nemusí byť len ku konci. A keďže sme na našej škole sa zhodli teda aj s učiteľmi, aj s rodičmi, že by sme radi tú artefiletiku mali v bežnom vyučovacom procese prvý stupeň, tak napríklad mojou úlohou bolo, že som zo začiatku tú artefiletiku práve v trídach viedla ja, ale teda najmä kvôli tomu, aby tí trídni učiteľia mohli byť príjme, mohli ma pozorovať, pretože predsa len nie je to úplne jednoduchá metóda sa ju hneď naučiť a mohli byť súčasťou, zapojenou súčasťou pri tých vyučovacích hodinách a samozrejme, že spolu so vzdelávaním a nejakými konzultáciami potom boli oveľa seba istejší, aby tú artefiletiku potom viedli oni sami so žiakmi.
0: Aj pri individuálnom vzdelávacom programe je potrebná spolupráca, zaujíma či sa aj tu vytvára špecifický subtým pankrižo.
2: Ja hneď na to zareagujem a možno ešte doplním, keďže som so Zuskou niekoľko rokov pracoval v tomto školskom podmornom tíme, aj preto tieto podcasty vedieme nielen, že sa tej téme venujeme, ale že sme to reálne realizovali a začínali spoločne. Ešte jednu vec by som dodal ako príklad toho, ako som videl napríklad konkrétne zúsku pracovať, riešili sme prípad šikanovania, táto téma je dnes veľmi aktuálna a pre mňa to bolo veľmi obohacujúce, bola to práve Zuzka, ktorá to tak priniesla, že je potrebné pri riešení tej odbornej témy napríklad takejto krízy v triede veľmi intenzívne toho triedného učiteľa do toho zapojiť. To znamená, že je v kópie mailov, ktoré si školský podporný tým k tej téme dáva, že aj keď nemusí byť tento prináša riešenie, ale je ten, ktorý je súčasťou toho, ktorý môže robiť čiastkové úlohy, na ktorých sa v tom týme spolu dohodnú a vtedy je prizvaný napríklad na zasadnutie školského podporného tímu. A vtedy alebo je výtvorný tým, že je, čo iba sám psychológ s tým triednym a s riaditeľom alebo s zastupcom, alebo je naozaj prizvaný. My sme to tak mali, že v tomto prípade sme to išli celý tím a ten triedny učiteľ sa na tú chvíľu stal akoby členom týmu a my sme s ním plánovali a on sa veľa pri tom učil. Aj my, ale aj on. A prišlo nám to oveľa efektívnejšie, ako keby sme ho odstavili a povedali, že no počkajte, počkajte, my sme odborníci, lekári, my ti prídeme to tam vyliečiť a ty potom môžeš pokračovať v práci. Tak to som chcel taký vstup. A ak sa vrátime k IVP, možno v prípade IVP je to taký exemplárny príklad toho, ako sa vytvára ten sub tým okolo toho dieťaťa. My okolo dieťaťa vlastne vytvárame podporný tým vzťahových osôb, kľúčových, ktoré sa učia, ako lepšie podporovať to dieťa, keďže z nejakého dôvodu zlyháva alebo nedarí sa mu napredovať. Tak tento tým, ktorý ho podporuje pri individualizacím programe, sa jednak teda stretáva, spoločne plánuje, ako bude ten vzdelávací program vyzerať a teraz nejde o papier. Papier sa spraví, založí do skrine. Dôležité je to žité IVP, čiže to, čo sa bude reálne v dennodennej báze žiť. Ja som teda desiatok takýchto týmov koordinoval, niekedy aj za účasti externistov z poradenského zredenia, ale častokrát len interne v rámci našej školy. Budeme ešte o tom hovoriť, takže nechcem predbehnúť ďalšie zložky, ktoré v tomto subtime pri IVP je dôležité. A to, čo chcem povedať, je, že bol som svetkom toho, ako keď sa efektívne a včas a rýchlo skoordinujú ľudia okolo dieťaťa, ako môže byť intervencia potom len krátkodobá. Napríklad oslobodenie od dochádzania do školy u niektorých detí s autizmom, z ADHD. Môže byť veľmi účinný nástroj podpory, pretože dieťa nezvláda toto kvantum hodín vyučovania. Dajme tomu, už sa nachádza v takej fáze veľkého odporu alebo takého zlého psychického stavu. Ale toto opatrenie sa v niektorých školách zavádza a trvá dlhodobo. My hovoríme, že na to je ten sub tým okolo toho dieťaťa, ktorý efektívne rýchlo zavádza podporu, čiže reflektuje s dieťaťom, aké to bolo účinné. Keď je konflikt, tak hneď sa vedia rodič s učiteľom a s tým špeciálnym periodom, psychologom stretnú s dieťaťom. A keď takéto podporné rýchle kroky dokáže implementovať hneď v tej prvej fáze podpory, tak ja som bol svetkom toho, že to častokrát trvalo 3 až 6 mesiacov a zrazu to dieťa vôbec podporu špeciálnu už nepotrebovalo. Mm. Čiže je veľmi dôležité a efektívne nerobiť veci tak, že to trvá roky a väčšinou na konci žiaden efekt, ale radšej v tej danej chvíli, keď vidíme, že potrebujete podporu sa efektívne, často, pravidelne. Ja som niekedy na dennej báze ako aj triedny učiteľ, ako špeciálny komunikoval s tými rodičmi, keď to dieťa bolo v takom veľkom riziku. a Áno, po nejakom mesiaci, dvoch zrazu už nebolo potrebné tak intenzívne spolupracovať, lebo to už išlo. Len na začiatku je potrebné do toho vraziť tú energiu.
0: Tak to je skvelé, že to má takéto rýchle výsledky, ak teda tá energia je. Poďme sa ešte prosprávať aj o ľuďoch, ktorí sú dôležití pre školský podporný tím v spolupráci pri podpore dieťaťa. Už sme spomenuli, že je veľmi dôležitý triedny učiteľ, určite to bude aj
1: rodič. Kto ešte? Ja by som sa predsa len pristavila pri tých rodičoch, pretože je veľmi dôležitou súčasťou a veľakrát práve toho subtímu. Čiže ten subtím netvoria len ľudia, ktorí sú v škole alebo odborníci mimo školy, ale tvorí ho aj rodič alebo zákony zástupca a keď je potrebné, môžu ho aj iní rodiny príslušníci tvoriť. A to mi príde veľmi dôležité, pretože naozaj rodič je najdôležitejšou osobou pre dieťa psychológie všetci vieme, že dieťa bez rodiča v podstate neexistuje a preto robiť intervencie bez toho, aby rodič bol veľmi aktívne do toho zapojený, nie je efektívne. My sme momentálne zvyknutí rodiča informovať a to je taký ako prvý stupeň, ktorý ale ja ešte nepokladám za naozajstné zapojenie rodiča. To, čo ja si predstavujem pod zapojením rodiča je, že rodič prichádza je pozývaný, je stále pozývaný, napriek tomu, že napríklad nemusí vôbec prejavovať záujem o to byť zapojený, tak naďalej býva zapojený minimálne tým, že mu posielam maily, že ho informujem, že mu posielam výstupy a že je pozývaný. A aj keď napríklad dvakrát neprišiel, je možné, že na tretíkrát príde alebo na štvrtýkrát. A ak teda rodiš dlhodobo nechodí, tak Presne preto sme odborníci, že by sme sa mali spýtať, čo sa tam deje, prečo tento rodič neprichádza. Je potrebné, aby sme sa možno že stretli na inom mieste, je potrebné, aby dostal iné informácie, Môže byť iná forma, ako ja s ním budem zdieľať tieto dôležité informácie ako osobné stretnutie. To znamená hľadať možnosti a hľadať cesty k tomu zapojeniu, pretože úprimne si povedzme, že nie sú to len rodičia, ktorí napríklad je pre nich náročné sa niekedy zapojiť, ale teda moja skúsenosť je, že aj pre odborníkov je niekedy veľmi ťažké sa zapojiť.
2: Ja len doplním ešte k tej téme rodičia, že možno je dôležité viac začať zápať oboch rodičov, to znamená, nám sa veľmi zo svedčilo, ako náhle do hry vstúpil napríklad otec, aj keď boli rodičia rozvedení alebo otec sa nezaujímal, tak sa veľakrát stalo, že sa tým zfunkčnil systém, pretože to je to, čo tom dieťaťu chýba, tá druhá polovica možno systému podpory. Čiže niekedy viac urobíme robíme zapojením toho druhého rodiča ako tým, že budeme tam vyrábať 350 iných podporných opatrení, Čiže to je druhý rodič. Čo treba povedať, školský zákon v paragrafe 7 má zvýrazňuje postavenie rodiča nielen v tom, že je informovaný, ale že priamo dáva informovaný súhlas s tou podporou práve v rámci toho individuálneho vzdelácov programu. Tým sa chce ukázať, že rodič je partner a nie je ani zamestnanc, ani podriadený, alebo je to len niekto, kto presne ako je informovaný, ale niekto, koho treba zapojiť. Ten spôsob participácie toho rodiča je veľmi rozdelný. A ešte jedno vec, čo som chcel povedať k tomu, že môže sa stať aj situácie, kedy je rodič zasiahnutý. Že situácia je taká, že nie je dieťa má problém v škole, ale dieťa môže mať problém napríklad, že je po strate blízkej osoby. Aj teraz v týchto časoch sa to deje a to sú práve dôležité veci, to, čo Zúska hovorila, že tam niekedy je potrebné zapojiť práve ten širší okruh. Niekedy to starí rodičia, ďalší súrodenec, ktorý je zasiahnutý takisto. A my keď pracujeme len úzko, že si povieme teraz na zájma o škole, lebo je v puberte a vyvádza v triede, my potrebujeme vidieť ten širší kontext toho života dieťaťa. A práve tým zapojením ostatných zložiek sa nám častokrát stane, že sa ten systém
1: sfunkčňuje.
0: Ale my stále hovoríme viac menej o dospelých, ale aj kamaráti sú v tomto systéme veľmi dôležití, alebo nie?
1: Sú veľmi dôležití a viackrát sa nám osvedčilo, že kamaráti mali neskutočnú možnosť a schopnosť naozaj dieťa podporiť, vedieť sa s ním porozprávať o takých dôležitých veciach a veľakrát aj veľmi takých zraniteľných veciach, ale tu by som naozaj povedala, že dajme si pozor na to, do akej miery tieto deti alebo kamarátov zapájame, ako s nimi alebo čo s nimi komunikujeme, pretože sú to ďalší mladí ľudia, ktorí môžu byť rovnako neistí, zraniteľní a nie je úplne v poriadku zase všetku tú zodpovednosť prenašať na ich plecia. Čiže táto psychologická práca alebo aj špeciálno-pedagogická, liečebno-pedagogická, je naozaj o tom, byť vnímavý, byť citlivý, načúvať, aktívne počúvať, dávať síce ľuďom hlas, ale dokázať e, si povedať, čo ešte je na mieste a kde už možno, že to prekračuje alebo presahuje práve ako keby takú tú náročnosť toho zvládania a v tomto prípade to platí aj práve pre tých zapojených mladých ľudí. Ešte doplní pán Kryža?
2: Ja len doplním práve komentár k tomu aj teraz, keď sa veľa hovorí o krízovej intervencii, o, o práci s rizikami. Je treba povedať, že práve tá trieda, alebo tá rovesnícka skupina je mimoredne dôležitá, ale práve v tej fáze tu krásne vidno, do akej miery funguje tá trieda ako sa spoločenstvo. Ako náhle v tej triede učiteľ, a teda školský podporný tím, systémovo vytvára to podhubie spolupráce, tak ak je nejaké dieťa zasiahnuté nejakou životnou udalosťou alebo sa tam deje nejaký problém, tak vtedy tá trieda je pripravená dávať podporu, lebo je na to učená systémovo. Čiže to dieťa, ktoré napríklad zažije stratu blízkej osoby, sa späť vráca do svojej triedy a tá trieda tým, že vytvára to prostredie, ktoré vytvárala aj predtým to bezpečné prostredie, tak tomu dieťaťu, ktoré je zasiahnuté, je to mimoriadná podpora. To znamená, že oveľa viac v tejto fáze je dôležité, ako ich zapájať už do riešenia problémov konkrétneho dieťaťa, je vytvárať také účast sa v triede, ktoré potom zabezpečí návrat toho, do teda toho bezpečné, do bežnej rútyny a do tých vzťahov.
0: Ešte poďme k odborníkom. Ako nám môže pomôcť odborník z iných inštitúcií alebo odborníci z rôznych inštitúcií?
1: Je dôležité povedať, že naozaj každá škola by mala mať nejaké prepojenie na centrum pedagogického poradenstva a prevencie a títo ľudia sú nesmierne dôležití pre spoluprácu a pre prácu školského podporného týmu. Je veľmi fajn, keď tieto spolupráce sú živé, keď sú otvorené, keď tam nie sú práve tie mocenské, možno že aj nejaké boje alebo predsudky, že kto je viac a kto je menej. Teraz vidíme v praxi, že mnoho odborných zamestnancov práve z poradní prechádza do škôl a na druhej strane zase je bežný ten posun, že niektorí ľudia zo škôl, zo školských podporných tímov odchádzajú zase do poradní. Takže samozrejme sú tam rozdiely v tom, aké činnosti sa dejú v škole a aké činnosti sa dejú v poradniach ale práve tá spolupráca, kedy je z poradenského centra uznané, že školský podporný tým je naozaj najbližšie tým deťom a dokážu títo ľudia zabezpečiť práve tie činnosti, ktoré tie deti potrebujú na dennej báze. A zase z druhej strany, zo školského podporného týmu je uznané, že v poradenskom zariadení prebieha nejaká vysokoodborná činnosť, ktorá dokáže poskytnúť školskému podpornému týmu podporu, tak pokiaľ je toto uznané a je v tom zhoda, tak naozaj tá spolupráca môže veľmi pekne fungovať.
2: Ja doplním ešte, budeme o tom hovoriť neskôr ešte v ďalšom podcaste o tom, ako je dôležité aj s inými zariadeniami, špeciálne východne zariadeniami, s detským domom a podobne, a s policiou, s kuratelou, ale keď sa vrátime a zostaneme ešte pri tom poradenskom zredení my vieme, že aj práve výskumný ústav pracuje na vytvorení tejto siete, v projekte AB, ale aj v projekte Štandardy, aby sa to metodické usmerňovanie bolo subsidiárne, to znamená poradenské zredenie, postupne prechádza od toho, že robí s konkrétnym len dieťaťom alebo ide urobiť konkrétny predmetný program, k systémovému metodickému usmerňaniu svojich školských podporných tímov, poskytujem supervíziu, intravíziu alebo v spolupráci s nimi vytvára sú týmy. A poviem konkrétne príklady, keďže robím v poradenskom zariadení. Máme taký konkrétny prípad dieťaťa, ktoré je v riziku a sme v intenzívnom kontakte Zoom, maily, riedny učiteľ, školský podporný tím a poradenské zariadenie. Rozdelili sme si úlohy, dávame si pravidelné reporty raz týždenia o tom, čo kdo to, to, okolo toho dieťaťa veľmi rizikového riešila. Ale čo chcem tam zdôrazniť je, že takáto multidisciplinárna spolupráca môže byť aj cross-organizačná, nie len v rámci školy. A to je práve to, čo je dôležité vytviť, že Ak to je v kultúre školy, tá tímovosť, ona potom krásne preteká aj do celého systému mm. a my potrebujeme, aby táto tímovosť a tá spolupráca nebola len záležitosťou jedného týmu v škole, ale bola záležitosťou celého
0: systému. Vy ste už, pán Krížo, tak trochu naznačili, čomu sa budeme venovať. V ďalšom podcaste budú to komplexné prípady a komplexné. Situácie, ktoré budeme riešiť na budúci týždeň. Dnes vám ďakujem za to, že ste boli opäť v štúdiu Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Mali sme tu liečebnú pedagogičku a artepsychoterapeutku Zuzanu Krnáčovú, špeciálneho pedagóga, učiteľa a psychológa Viktora Kríža. Dovidenia, ďakujem. Ďakujem. Zuzana Krnáčová aktuálne pracuje vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie ako interná expertka v rámci Národného projektu Štandardy. A Viktor krížo spolupracuje s výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie ako externý expert v rámci Národného projektu Štandardy, ako aj Národného projektu Usmerňovať pre prax. Podcast Odborne na slovíčko sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu ľudské zdroje odborne na slovíčko.